0: 在我是张庆林。今天是中华民国111年10月4号，今天是星期二。好，我们在 YouTube 上面直播，现在已经开始，谢谢朋友帮庆林分享留言、按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。我们来看一下今天的天气状况。今天天气其实跟昨天蛮类似的，各地是晴到多云。双北跟嘉义是可能会有36度以上的高温。明天开始呢，北台会有些变化，因为明天开始东北季风增强，北台湾的温差会达到10度。桃园以北跟东北部也会有明显的降雨，这波东北季风会持续影响到礼拜天，而下个礼拜一双十节会有另外一波东北季风增强，低温会下探二十一度，请特别特别的留意。今天清晨收盘的美国股市跟美国十年期国债殖利率的表现有高度相关，因为美国十年期国债殖利率在上周一度突破百分之四，后来转跌到百分之三点六五左右，从大约十年来的高点回落，所以美股今天是回神反弹了。今天道琼大涨七百六十五点，涨幅百分之二点六六，收在两万九千四百九十点。纳斯达指数净扬两百三十九点，涨百分之二点二七，收在一万零八百一十。十五点，史坦普百指数扬升了九十二点，涨幅百分之二点收三千六百七十八点。费半涨八十六点，涨了百分之三点七收在两千三百九十三点。好，今天国际油价也是出现大涨的，主要是因为呢，石油输出国家跟伙伴国 OPEC Plus 的代表说呢，现在明天他们的部长级会议的时候，可能会考虑减产呢、哦，就日产量会大砍超过一百万桶，这是写下了新冠疫。疫情爆发以来最大在石油方面的单日的减产记录，所以市场上就说看起来油价很可能又马上会回到一百块美元。这个声音使得今天油价大涨超过百分之五，创下了七月份以来的最大涨幅。纽约商品交易所西德州中级原油十一月份的交割价上涨四点一四美 元， 来到每桶八十三点六三美元。伦敦北海布伦特原油十二月份的交割价上涨三点七二美 元， 来到每桶八十八点八六美元。市场上盛传国际知名的投资银行瑞士信贷集团面临到财务危机，恐怕会濒临到破产。尽管瑞信方面强调他们的财务稳健、流动性充足，不过昨天股价一度是重挫，超过了百分之十，跌到了历史的新低。外界所担心的是，会不会二零零八年的雷曼兄弟事件重演？好，瑞士信贷的信用违约交换利差蹿升，资金缺口高达新台币一千两百七十亿元，像正大金融系的交。教授殷乃平老师就说，各国央行升息，美元大幅升值，瑞士信贷的这个金船的一些财务危机恐怕只是开端了，所以现在,在国际金融市场上面恐怕是暗潮汹涌。才刚刚上任的英国首相特拉斯，他的大减税政策大转弯，宣布取消废除百分之四十五最高所得税的税率，也就是取消帮有钱人减税的计划。好，这项号称是英国五十年来最大规模减税措施，有可能使得政府的这个呃债务攀升哦，所以其国会议员都是强烈反对的。英国的金融市场也是跟着恐慌。现在说宣布不取消大减税了，所以呢，现在英镑稍微的从历史新低又。回头了，不过挽救不了特拉斯他的支持度。像是有博弈业者就说呢，现在大家觉得特拉斯有可能会挑战英国历史上最短命首相的记录，现在的赔率是十二比一。拉美大国巴西第一轮大选，如大家所预期的，第一轮的时候没有任何一个人得票过半，所以月底要进行第二轮投票。最近几个月来呢，他的连任之路一直被看衰的巴西的现任总统博索纳洛跟前左派总统鲁拉来角逐。那么在第一轮的时候呢，两个人不像民调之前所说的差距这么大，博索纳洛只有小输五个百分点而已。所以呢，现在挺进了第二轮，他也非常的高兴。那么至于鲁拉呢，还是信心十足，他现在呢在第一轮是领先的，所以他觉得自己的胜利只是延迟了二十八天而已。好，如果博索纳。那洛最后还是败北的话，他将成为1990年代初期以来第一位连任失利的巴西总统。这于鲁拉，向来跟北京是相当的友好，美国还没有决定这两位候选人到底要挺谁。内举不必亲。日本的首相安田文雄在昨天任命自己三十一岁的长子当他的个人秘书。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天在《自由》跟《中国时报》头版当中会都看到，是我们昨天在晨间新闻其实已经跟大家提到的是，美国的国防部长奥斯汀啊、哦，他在礼拜天这个专访播出，他特别提到说，觉得说现在看起来呢，中国并不会立刻犯台，但是试图建立新。的常态，他没有明言美国是否会介入台海冲突，但是强调社会致力于协助台湾自我防卫。自由时报头版当中会看到标题叫做“拜登的保台说”，这个奥斯丁说，他听起来觉得，哎，他其实说的非常的清楚，意思就是说美军已经随时准备好要履行承诺了。好，另外一方面，我们看到这两天的重头戏是第二十一届台美国防工业会议的一个登场。我们这次台湾方面是由我们的国防部副部长王信龙率团出席，美方也有他们的代表。好，在今天早上看到了像中央社的最新消息哦。我们的国防部副部长王信龙在这场会议当中呢，他说可以预见，在乌俄战争之后，俄罗斯的威胁能力降低，但是中国的势力是扩张的，也加剧了印太乃至于全球安全环境的恶化。需要提高警觉来应对中国大陆的崛起，要协力合作来围堵中共。他提出了几个建议，包括说呢，要建立战略沟通平台，联合海空演训，整合无人机的一些相关情报。好，那么看到这次的美台国防工业会议之所以重要，今天自由时报提醒大家说，这是国务院美国呢最近十年来第一次派员会发表谈话。好，目前为止，我们在清晨还没有看到美国方面的一些谈话。这是帮大家稍微综合整理今天有关于我们昨天比较早提到的是奥斯丁，他接受访问提到台海的情况。好，在诺贝尔奖的颁奖方面，昨天第一个奖项颁发的是医学奖。今天联合跟中时头版都会看到，这医学奖颁给谁呢？他是瑞典的一个演化人类遗传学家，叫做帕博。那他呢，为什么会获得诺贝尔医学奖？因为他在已经绝灭的古人类的基因组跟人类进化研究方面做出的贡献。他独得奖金大约是台币两千多万元。好，那么其实最主要，大家希望了解人类的起源呢？怎么样来了解现代人类跟古代人类的不同？其实他也创造了一个新的学科，叫做古基因组学。好，那么值得一提的是呢，这位诺贝尔新的医学奖得主，他的爸爸在当年呢也曾经共同获得医学奖，好传为佳话，父子都拿下这个重要的奖项。好，那么为什么说古代的 DNA 这么重要呢？知道吗？大家都说新冠疫情哦，到底为什么有些人是天选之人呢？其实，在他的研究可以进一步的延伸到了现代人体内所留存的尼安德塔人的古 DNA， 跟感染新冠肺炎的风险、感染后的重症风险是息息相关的。这就是为什么有些人呢容易受到感染，有些人却是天选之人。好，这是在医学奖方面。当然，第一个颁奖的是医学奖。这个礼拜会看到了，今天会是物理学奖，那么们再一些化学奖、文学奖得主是在六号公布，和平奖七号公布，那在十号的时候呢，会公布压轴的经济学奖。另外，今年的奥呃这个诺贝尔奖呢，非常特殊的是，在过去因为疫情的关系哦，没有这个实体举办的颁奖典礼，会邀请过去三年的得主大家一起共聚一堂。好，这是在诺贝尔奖的一个颁奖情况。《中央日报》现在头版告诉大家我们的疫情部分。当然，现在呢，指挥中心说我们现在其实就是在疫情的高原期啊、哦，倒是昨天指挥中心的他们呃放宽了。所谓重复感染的一个定 义， 好， 那么现在的重复感 染， 其 实， 在国内呢 ，B A. 点五疫情的关 系， 重复感染人数很 多， 最近三个礼拜增加了一点五万例。好， 那么现在所谓放宽重复感 染， 就是如果你两次发病间隔 呢， 改为说十四天以上就可以通报是重复感 染， 医生可以怎么 做？ 立刻给药。相较于全球定义为是一个月以上哦间隔才叫做重复感 染， 台湾现在叫做全。求最宽 松， 好， 那么这主要是因为说现在是 B A 点 五， 但是如果你之前 B A 点二感染的话 呢， 有可能还是会感染 B A 点 五， 所以就放宽重复感染通报条件。黄立明医生 说， 其实这个帮助没有很 大， 因为对第一线医生来 说， 大家没有力气去找出谁是重复感染 者， 所以整个的治疗方式没有太大的不同。好，另外呢，黄立明也谈到说，以国外的经验来看 ，BA. 5的重复感染率在介于2到3成左右，而且呢，要留意的是，重复感染不见得症状会比较轻，尤其如果你第一次感染是重症的人，那么在第二次感染的时候，还是有很高的几率会变成重症，也就是一些年长啊、高风险族群，甚至是慢性病的患者，都要特别留意了。好， 当然大家问说 呢， 现在担心的 是， 呃， 奥密克戎的疫情、新冠疫情以及跟流 感， 接下来会不会造成我们的一些夹击 哦？ 所以在昨 天， 蓝营立委就 说， 指挥中心我们准备好了 吗？ 我们是包括是不是能够找来这新冠跟流感的二合一的快筛 哦， 赶快去买 吧， 好， 那么才不会让大家错失第一时间的投药。联合报今天在头版头条提到是。跟很多劳工的这个劳退基金、您的荷包有关的，因为今年以来台股是大幅下跌超过百分之二十五，不但是散户的荷包大缩水，其实包括政府所投资的劳动基金这个投资绩效也是惨不忍睹。今年前八个月就大亏了三千两百零四亿元，换算下来呢，新制劳退劳工平均每个人损失了一点七万元。好，那么现在在股市的布局方面，可能要更聪明一点哦。我们的经管主委黄天牧昨天在立法院呢，他是再提出了遛狗理论，好，跟狗狗有关吗？什么意思呢？就是说，不论是这个小狗，就是股价怎么变动，最后呢，狗狗还是会回到主人，就是基本面的身边。所以说呢，这基本面非常的重要大家不要太担心哦，这只是时间的问题而已。今天在联合报的那页，整个 A i r 版面整理的是美国的强升息的冲击之下，寿险业的净值比惨跌，南山转负了，另外有六家低于百分之三的红线。但现保护最担心说，会不会到时候我要请保费的时候呢，领不到保险金的？现在呢，相关单位说不用担心哦，不是有这样的问题，一定会给的出来。但现在业者呢，被质疑说他们的一些呃净值比的问题，他们也说资金充裕，没有损及到客户的权益。哈，朋友可以去。看一下《联合报》今天的报道，在政治方面的焦点，我们给中广的朋友看一下。我们今天上报了，好，那这个呢是昨天我们在中广的呃千秋万世王浅秋主持节目，访问了靖周宽的是社长裴伟。好，那么这个画面，直播朋友应该非常的熟悉，对，就是我们现在请您正在直播的这个播音室的画面啊。好，那么今天《联合报》呢把这个截图呢放到这个版面的版头，主要是裴伟昨天在浅秋。说的节目当中说呢，他说啊，我绝对没有什么跟小英总统打电话啦，或跟苏贞昌来讲有关于进电视的这个执照的问题。他说，我如果真的有这种通天本领，可以打电话给小英的话，我们的进电视不至于会被卡照卡二十六个月。他并且批评说 ，NCC 根本是烂权。好，那其实呢，裴伟昨天谈话就有谈谈到说，为什么他会被录到那个录音哦？呃，他讲说，哎呀，我打电话给小英等等，他说，嗯，我的说法其实就最主要是安抚股东们哦，因为股东他们的心里面都很担忧啊，嗯，我的说法可能是有点点碰轰了啦。好，那么其实呢，这个裴伟自己认说自己说法有点碰轰哦，所以现在有人让蓝营立委就说，现在是小弟出来扛哦，赶快断点出来做切割了。那么当时民众党的立委蔡壁如。我就说，那你就撤照重审呐、啊？你现在说，原来你是这样骗来的吗？今天在联合报呢，其实帮大家说这个裴伟的碰轰说的一些更多的疑点。包括说，哎，我们的府院方面呢，你知道，你平常都说什么假讯息啊等等哦，都要非常立刻的来做处理。但现在呢，根本如果说裴伟真在外面是乱说的话呢，那你却没有处理吗？大家就觉得有点好像 EQ 太高了吧？这个丑总统级的丑闻恐怕会延烧下去。好，另外如果这个碰轰，大家相信说你真的跟这个府院高层关系这么好，于是后来股东就去加码投资，恐怕会吃上诈欺的官司哦。这是裴伟现在扛下来之后，他可能要面临到的问题了。好，我待会儿会在我们的影片下方的呃置顶留言方面，把我们昨天的在中广新闻网频道上面，昨天裴伟的这段访问的精彩内容呢，大家可以回来我们的影片区当中再来重新点选收听，看看裴伟昨天是怎么说。多的，今天在《联合报》的黑白集其实提到的是这中选会的角色。好，我们的李进勇主委，还记得他当初呢在担任中选会的主委的时候，他说他是暂时注销了民进党的党籍。不过日前他出现在基隆市参选人蔡适应的活动上面。好，中选会的立场能中立吗？还有就是呢，选举在即哦，网络上面也流传说支持近乎勇无耻是李进勇。好，中选会的角色。大家当然会先迟疑喽。自由时报今天在头版当中会看到是，呃，他们大做的在基隆方面的选情哦、啊，在谢国良国民党的这个参选人部分呢，他们就其实在用之前可能在自由头版看到像跟对张善政啦、啊，对宜兰的林资庙同样大的版面说洗钱案的延烧，一日多次转会，议员资金流向谢国良哦、啊，说他交代不清楚。今天在联合报的内页有对陈时中的专访，好，陈时中就说自己的民调。低，还有这个仇恨值高哦。他说，因为好学生比较容易被挑毛病。至于周玉蔻对自己的示爱，他也强调说，这个周玉蔻说我爱阿忠啊。他说这句话坦诚，我压力会很大哦。他说有人家喜欢我也不能说不行，只要我的太太没有被吓到就好。好，这是在联合报今天他的专访。经济日报今天的头版当中有台股量急动，捍卫万三关卡。另外，台积电面临到十兆市值的保卫战，最近的散户垂泪。工商时报头版头条有气体大厂最近减产自救，低润 N N D 以及这个 Flash 等第三季合约价大捷，到明年恐怕难以回升，所以气体大厂现在减产自救的做法。好，这是今天的十分钟早报新闻，我是庆玲。离开教室前，就帮我们按赞、多多留言。明天再会喽，谢谢大家。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。